0: Und man muss sagen, Ingwer ist ja ein absolutes Superfood. Also die Leute konsumieren das ja zunehmend, weil es ja auch ähm, eine gesundheitsfördernde Wirkung hat etc. Und ich glaube, das ja, ist eigentlich jetzt ein Trend, den wir da auch reiten können als Gärtner. Hallo und herzlich willkommen
1: zum winterlichen Ingwer-Podcast. Ingwer ist eine ganz besondere Wurzel. Sie schmeckt nicht nur aromatisch und lecker, sondern hat auch positive gesundheitliche Wirkung. In der asiatischen Küche ist Ingwer seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil. Seinen Siegeszug in Europa hat er im Mittelalter angetreten, damals noch als Luxusware. Heute findet sich der Ingwer bei uns in fast jedem Supermarkt, meist aus China oder Peru importiert. Jetzt haben Versuche gezeigt, dass der Anbau auch hierzulande funktionieren kann. Der Gemüsebauberater Tino Hedrich vom Fiebel erzählt euch im Gespräch mit Franziska Hemmerli, wie das geht und ob es sich lohnt.
2: Hallo, Tino. Hi. Ich habe immer gedacht, dass Ingwer nur in den Tropen wächst. Mhm. Jetzt hast du mir aber mal so wunderschöne Ingwerknollen gebracht. So schön habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Mhm. Und hast mir gesagt, dass du die in Deutschland angebaut hast. Wie ist das möglich? Hast du die bei dir im Wohnzimmer angebaut?
0: Genau, also das, was ich dir da damals mitgebracht habe, war wirklich ein schönes Prachtexemplar aber das ist nicht bei mir im Wohnzimmer gewachsen, sondern in einem Versuchsgewächshaus, weil bevor ich ins Fiebel kam, habe ich in Deutschland in der Forschung gearbeitet, in der Gemüsebauforschung und da haben wir einige Jahre mit der Ingwerkultur gearbeitet und daher stammt diese Knolle.
2: Im Supermarkt in der Schweiz kostet der importierte Bio-Ingwer ungefähr so 9 Franken pro mhm. Kilo, der konventionelle Ingwer ungefähr 5 Franken pro Kilo. Kann da überhaupt so ein einheimisch in der Schweiz Produzierter Ingwer mithalten?
0: Ich glaube, preislich muss bei uns schon ein bisschen mehr möglich sein, bei den regionalen Bioanbauern. Und ich denke, den Preis kann man auch bekommen. Ich habe schon Ware im Coop gesehen, die teurer war und die auch scheinbar gekauft wird von einem Schweizer Biobetrieb. Und ich finde, das braucht es auch einfach. Also, man muss diesen regionalen Anbau auch honorieren. Und es ist auch wichtig, dass wir ihn natürlich haben.
2: Ja, du hast mir ja vorhin ein Foto gezeigt genau. von einem Supermarkt in der Schweiz, wo das Kilo Schweizer Bio-Ingwer 26 Franken kostet. Korrekt, also Im Vergleich zu den 9 Franken Bio-Ingwer aus Peru doch ein schönes Stück teurer.
0: Mhm.
2: Aber es Aber wird gekauft.
0: Es wird scheinbar gekauft. Das Fach war auch fast schon leer. Also ich denke schon, dass das auch wirklich ähm, Anklang findet. Und wenn ich von meinen Erfahrungen aus Deutschland berichten kann, auch da kommt der, der regionale Ingwer wirklich sehr, sehr gut an. Weil einfach überall... Oder bei vielen Menschen würde ich sagen, dieser Regionalgedanke natürlich sehr stark zunimmt. Genau. Und das ist auch gut so.
2: Hast du auch mit Landwirten zusammengearbeitet, die Ingwer produziert haben für den Großhandel oder für den Direktverkauf?
0: Ja, also wir haben auch mit Betrieben zusammengearbeitet, die an, an Großhändler liefern oder direkt an den Lebensmitteleinzelhandel. Das ja. Ähm, natürlich kann man in der Direktvermarktung oder auf dem Wochenmarkt oder in der Abokiste natürlich einen höheren Preis verlangen, klar. Ähm, aber es waren auch wenn man an den Großhandel geliefert hat, mitunter gute Preise, möglich.
2: In der Zeitung Schweizer Bauer habe ich von einem Landwirt gelesen, dem Stefan Müller in der Schweiz. Der hat vor fünf Jahren angefangen mit dem Anbau. Also vor acht Jahren hat er angefangen, das mal zu testen. Vor fünf Jahren hat er wirklich produziert. hat er 230 Kilo in einer Saison gemacht. Und heute baut er 17 Tonnen an auf wow. 70 Aren. Also es scheint wirklich zu funktionieren.
0: Ja, funktionieren tut es definitiv. Und es zeigt ja auch, dass wirklich der Markt da ist. Das, das ist ja eine enorme Erntesteigerung über die Jahre. Das heißt, er wird mehr produziert haben und entsprechend wird natürlich dann auch die, die Nachfrage gewesen sein. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Genau, wenn man vielleicht dann auch noch verarbeitete Produkte mit anbietet, ich weiß nicht, ob das da vielleicht der Fall ist, kann man natürlich auch noch die Wertschöpfungskette verlängern.
2: Also er verkauft online und in Hofläden mhm. die Hälfte verkauft, kauft er frisch und die andere Hälfte presst dazu Saft.
0: Mhm. Ja, was man ja zunehmend auch im, im Handel findet, sind solche Ingwer-Shots, also so kleine Fläschchen mit, mit Ingwer-Saft oder vielleicht auch irgendwas Gemischtes, was ähm, ja, man sich dann einfach mit auf die Arbeit nehmen kann und sich dann äh, über die Mittagspause genehmigen kann, einfach so als Gesundheitsflash, so ist es ja gedacht. Und ähm, ja, klar, das ähm, sind alles super interessante, innovative Ideen und es wird angenommen und ja, warum nicht? passt definitiv das Thema gut in die Adventszeit, weil jetzt gerade vor, vor Weihnachten, ähm, ja, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Abwehrkräfte und da passt der Ingwer gut rein. Man kann ja auch ganz tolle Sachen draus zaubern, irgendeinen Punsch haben wir auch schon daraus hergestellt oder auch Ingwerkonfekt, dass man das einfach, ähm, ja, mit, mit sehr viel Gelierzucker aufgekocht hat, das Ganze und dann ähm, haben wir das auf Backpapier ausgestrichen und dann als es ausgehärtet war, haben wir es geschnitten in Stäbchen und dann einmal in Zucker gewälzt. Das ist dann halt gezuckert, aber es ist sehr, sehr Lecker und sehr aromatisch und kann ich nur empfehlen.
2: Auch so ein bisschen scharf, oder? Ja, total.
0: Also es ist, man muss es tatsächlich mögen, mhm. obwohl man sagen muss, wir haben damals auch Ingwerverkostung gemacht, als wir mit der Kultur gearbeitet haben, haben diese verschiedenen Herkünfte, von denen ich berichtet habe, auch miteinander verglichen. Und hier und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also manche konnte man wirklich nicht pur essen, weil sie so scharf waren, weil sie so viel Aroma hatten, dass man gleich irgendwie Wasser hinterher kippen musste. Also da sind auch schon Unterschiede da.
2: Hat es was mit dem Klimawandel zu tun, dass der Ingwer jetzt plötzlich bei uns angebaut wird? oder angebaut werden kann? Ja.
0: Würde ich jetzt so vielleicht nicht sagen. Also man muss vielleicht vorab die Info geben, dass der Ingwer bei uns eine reine Gewächshauskultur ist. Also wenn man sie erwerblich anbauen möchte, steht sie im Folientunnel oder im Gewächshaus. Das heißt, da können wir sowieso die Temperatur steuern. Und was sich ja mit dem Klimawandel nicht ändert, wo aber der Ingwer relativ empfindlich auch darauf reagiert, ist die Tageslänge. Also irgendwann, wenn wir Richtung Herbst gehen, werden die Tage kürzer. Und dann macht er irgendwann den Schirm zu und dann nimmt natürlich der Klimawandel keinen Einfluss drauf. Klar, wir haben nach hinten raus schon schönere Tage. Also der Herbst ist in der Regel länger, das zeigt ihr auch dieses Jahr wieder. Das heißt, wir können vielleicht auch in einem ungeheizten Folientunnel den Ingwer länger stecken lassen, bevor wir ihn ernten. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, dass nur wegen dem Klimawandel am Ende der bei uns bei uns möglich ist.
2: Man ist einfach früher nicht auf die Idee gekommen.
0: Genau, das war im Grunde genommen äh, vielleicht nicht so die Kultur, an die man als Gärtner vielleicht als erstes gedacht hat. Und man muss sagen, irgendwas ist ja ein absolutes Superfood. Also die Leute konsumieren das ja zunehmend, weil es ja auch ähm, eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, etc. Und ich glaube, das ja, ist eigentlich. Jetzt ein Trend, den wir da auch reiten können als Gärtner. Du
2: sagst, wir können den Trend als Gärtner reiten, aber können den auch Privatleute oder Landwirte oder für wen eignet sich der Ingweranbau?
0: Jeder, der Lust auf den Ingwer hat, kann auch gerne einen kleinen eigenen Anbau daheim im Hausgarten starten oder im Kübel auf dem Balkon. Das funktioniert. Das geht auch relativ einfach. Also wenn man irgendwann länger liegen lässt in der Obstschale, dann ist es ja gerne so, dass er dann austreibt. Und genau diese Stücke kann man dann ja hernehmen, um selbst Jungpflanzen beispielsweise zu produzieren. Und die kann man dann pflanzen, am besten irgendwie in den Topf und den dann dorthin stellen, wo es schön warm ist. Oder man pflanzt ihn ins Kleingewächshaus und da gedeiht er dann in der Regel auch recht gut.
2: Also das geht ganzjährig, da kann ich irgendwann damit starten.
0: Er ist sehr, sehr kälteempfindlich. Klar, es ist eine wärmeliebende Kultur. Also, ich würde damit jetzt nicht, also, ich würde mein Ingwer jetzt nicht irgendwann über den Winter draußen stehen lassen. Das wird nicht funktionieren. Im Erwerbsanbau, so sage ich mal, ist es so, dass man im Februar startet. Da legt man diese Knollenstücke ein, treibt die an. Und produziert daraus die Jungpflanzen und dann irgendwann im, ja je nachdem wo man ihn dann hinsetzt, äh, im April beispielsweise, Ende April, kann man ihn dann ins Gewächshaus setzen. Und dann kultiviert man ihn bis im Grunde genommen der erste Frost kommt und erntet ihn dann davor.
2: Man legt ihn ein? Mhm. Essig sauer oder... <lacht>
0: Genau, vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen äh, nacherklären. Es ist so, dass man äh, die Ingwerknolle, also diese Ingwerstücke, von denen ich eben sprach, woraus man die Jungpflanzen zieht, in ähm, Substrat einlegt. Also in ganz normalen Kultursubstrat, Blumenerde vereinfacht ausgedrückt. Und dass der dann halt antreibt und dann Wurzel bildet. Und genau, dann später kann man ihn in den Boden pflanzen.
2: Okay, und dann nehme ich den im Herbst aus der Erde, mhm. bevor der erste Frost kommt. Genau. Und was mache ich dann damit? Kann ich den lange lagern oder mhm. bis zum nächsten Jahr, bis ich ihn wieder einpflanzen kann? Im
0: Idealfall schon. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also wenn der Ingwer nur über fünf Monate beispielsweise im Boden stecken kann, dann ist der im Grunde genommen nicht vollreif. Das heißt, wenn ich in einem kleinen Gewächshaus im Garten oder in einem Folientunnel in der Gärtnerei bin, wo ich nicht heizen kann, muss ich den irgendwann Ende September spätestens rausnehmen, weil sonst halt die Nächte zu kalt werden. Das mag er nicht. Dann ist er aber unreif im Grunde genommen geerntet und lässt sich nur ganz kurz lagern. Wenn ich ihn wirklich lagern will, muss ich ihn rein theoretisch, man könnte sagen, bis Dezember im Boden stecken lassen. Dann ist er vollreif und auch lagerfähig bis beispielsweise dann in den Februar rein, wo ich ihn dann wieder neu auspflanzen kann. Kompliziert.
2: Nice. <lacht> einleuchtend, eigentlich wie so ähnlich wie bei den Kartoffeln auch, oder? Die werden so schalenfest mit genau. der Zeit.
0: Das ist ein ganz schöner Vergleich, den du da ziehst. Bei der Frühkartoffel ist es ja genauso. Die wird früh geerntet, die ist noch nicht schalenfest und demzufolge halt auch nicht so gut lagerfähig. Bei einer wirklich vollreif, sage ich mal, geernten Kartoffel, die kann man ja auch dann gut über den Winter bringen im Lager.
2: Mhm. Sind die auch die Erntemenge vergleichbar? Also braucht man auch so nur so eine kleine Knolle und daraus gibt es dann irgendwie ein Kilo Ingwer? Oder?
0: Mhm. Ähm, die Empfehlung, die wir erarbeitet haben, ist, dass dass man eine Knolle mit ungefähr 30 Gramm einlegen muss. Und im Idealfall hat dieses Knollenstück, das man von der großen Mutterknolle schneidet, zwei Augen, wo es dann wieder austreiben kann. Und das legt man dann, wie gesagt, ein in, in Substrat und treibt es an.
2: Und das reicht dann für einen Quadratmeter oder für wie viel
0: Fläche? Mhm. Also man sagt, ungefähr fünf bis sechs Pflanzen sollten pro Quadratmeter stehen. Und wir hatten Spitzenerträge von über vier Kilo Ingwer vom Quadratmeter. Das heißt, wir sind so irgendwo zwischen 600 bis 750 Gramm je Pflanze.
2: Du kennst deine Zahlen. <lacht> ja. <lacht> Wie ist das geschmacklich mit dem Ingwer, der bei uns angebaut wird? Kann der mit dem aus Peru oder aus China mithalten?
0: Also ich finde definitiv, der ist auch gut scharf und der schmeckt auch sehr stark aromatisch nach Ingwer. Ich habe ja eben berichtet von diesem frühgeernteten Ingwer, der nicht lagerfähig ist und diesem etwas ausgereifteren Ingwer. Und da muss ich sagen, das war immer so mein Eindruck, dass voll ausgereifter Ingwer eher mal ein bisschen fasriger ist. Und dieser junge frische Ingwer, das ist wirklich, der ist butterweich und der hinterlässt einfach oder hat einfach eine andere Textur.
2: Also das kann ich ja total bestätigen, weil den Ingwer, den du mir gebracht mhm. hast, sowas habe ich noch nie gegessen. Das war auch eher junger Ingwer, Genau, oder? das war mhm. junger,
0: relativ grün ge geernteter ja. Ingwer und ähm, der hat genau diese feine Textur, von der ich eben berichtet habe. Ja. Wiederum, wie gesagt, je länger er steckt, desto faseriger wird er. Wenn man ihn zu Tee verarbeitet, ist es ja nicht unbedingt... Relevant, mhm. ne, da tut man ihn ja irgendwann wieder raus aus der, aus der Teetasse, aus dem, aus dem heißen Wasser. Aber wenn man ihn beispielsweise in äh, eine Kürbissuppe mit reinstückeln will, dann ist es natürlich schön, wenn man so eine zarte Knolle hat.
2: Ja, stimmt, weil ich glaube, den, den man so im Geschäft in der Regel kauft, im Supermarkt, das ist ja eher dieser feste, fasrige und so dieser junge, zarte, den habe ich noch ganz selten gesehen.
0: Genau, das findet man relativ selten. Ich habe jetzt kürzlich Bio-Ware bei Coop gesehen. Mhm. Das war so frisch geernteter Ingwer mit so grünen Stielen mhm. und der hatte wirklich eine schöne Qualität und ähm, genau, das wäre dann sozusagen die Premiumware.
2: Gibt es auch unterschiedliche Sorten? Gibt es da was, was du uns empfehlen
0: kannst? Mhm. Ich kann ja von unseren Anfangszeiten mit dem Ingwer damals berichten. Es ist so, wir haben da sehr, sehr einfach angefangen. Wir sind in den Naturkostfachhandel gegangen und haben bio konsum ingwer im Grunde genommen gekauft und den dann eingelegt und damit halt ähm, dann unsere Jungpflanzen produziert. Und oft wird bei Ingwer auch nicht mit Sorten gearbeitet, sondern, sondern das sind gerne Herkünfte, und wir haben beispielsweise Herkünfte aus Taiwan ausprobiert, aus China, aus Peru. Und unser Eindruck war immer, dass vor allem die peruanischen Herkünfte ganz besonders gut mit unserem Klima zurechtkommen. Also es gibt nur recht wenige Sorten. Wir haben aber auch schon Sorten ausprobiert. Das war beispielsweise die Sorte Tari. Und die hat auch relativ gut bei uns funktioniert. Aber unser absoluter Favorit bislang sind diese peruanischen Herkünfte.
2: Musik auch Schädlinge beim
0: Ingwer. Schädlinge kommen vor, obwohl ich finde, dass es recht überschaubar ist. Also wir hatten in einem Jahr relativ massiv Probleme mit Tripsen. Das sind Schädlinge, die halt das Laub anstechen und sehr, sehr unschöne Blattflecken verursachen und auch dafür sorgen mitunter, dass die Triebe absterben. Da kann man einfach mit ähm, Nützlingen entgegenarbeiten. Dann hatten wir bei uns halt Probleme mit Schnecken hin und wieder oder auch mit Mäusen, denn die wissen auch, was gut schmeckt und wie sie sich gesund erhalten. Ähm, bei den Mäusen muss man dann einfach einfach hingehen und wenn es zu viel wird, Fallen aufstellen. Und bei den Schnecken kann man natürlich ein bisschen nacharbeiten mit Bioschneckenkorn. Da steht uns ja das Eisentriphosphat zur Verfügung. Und auch Kellerasseln waren ein Problem, dass die Löcher reingefressen haben, die dann im Nachgang angefangen haben zu faulen. Und bei den Kellerasseln gibt es schon Präparate, äh, Nematoden, die im Grunde genommen die Asseln parasitieren sollen. Ähm, in die Richtung haben wir auch schon ein bisschen was gearbeitet. Genau, das sind so die tierischen Schaderreger, die uns gerne mal plagen. Was auch noch gern zum Problem werden kann beim Ingwer, sind bodenbürtige Schaderreger. Also der Ingwer ist nicht selbstverträglich. Das ist tatsächlich ein bisschen eine Schwierigkeit. Also man sollte nicht hergehen und Ingwer nach Ingwer kultivieren, sondern man sollte ihn dann im Gewächshaus abwechseln mit Tomaten, Gurken, Paprika vielleicht, damit dann ein bisschen, ein bisschen Vielfalt ins Gewächshaus kommt. Weil sonst kann man einfach Probleme bekommen, beispielsweise mit Fusarium.
2: Fusarium?
0: <lacht> Fusarium ist ein ziemlich ähm, ja, widerspenstiger Pilz bodenbürtiger Pilz, der sich halt dann im Laufe der Zeit halt aufbaut im Boden und für Wurzelfäulen sorgen kann und so weiter. Und wir hatten auch einmal einen absoluten Totalausfall durch Fusarium beim Ingwer. Das war aber ganz gezielt. Wir haben drei Jahre hintereinander Ingwer auf derselben Fläche angebaut weil wir wissen wollten halt in unserem Forschungsgewächshaus, wie selbstverträglich er ist. Und das Ergebnis war sehr eindeutig, weil das funktioniert definitiv nicht.
2: Kann ich jetzt äh, in meinem Privatgarten eine gute Ernte erwarten? Vielleicht habe ich so ein kleines Gewächshaus mhm. und dann stecke ich da mal ein paar Knollen rein.
0: Mhm. Also grundsätzlich, wie gesagt, würde ich nicht die Knolle direkt in den Gewächshausboden stecken, sondern ich würde irgendwann im Februar auf der Fensterbank diese Knollenschnitte in, in kleine Töpfchen einlegen und dann mit Substrat bedecken, daraus eine Jungpflanze ziehen und dann irgendwann Ende April meine Jungpflanzen ins Kleingewächshaus pflanzen. Und wenn man die gut pflegt, kann man mit Sicherheit auch sein, ich sag mal, halbes Kilo vom Quadra äh, von der Pflanze runterholen. Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Hm, gehört halt Pflege dazu. Was bei uns nie so richtig sich bewährt hat, war der Freilandanbau. Das war halt immer so die Hoffnung von dem einen oder anderen Gärtner, dass man das im großen Stil, vielleicht sogar hektarweise, draußen machen kann, mit einem Fließtunnel obendrauf oder so. Das funktioniert für den Erwerbsanbau nicht. Dafür sind die Erträge einfach zu gering. Aber für den Freizeitgartenbau im Grunde genommen kann man das natürlich machen. Da kommt es ja nicht drauf an, wie viel man erntet.
2: Du hast doch gesagt, man muss die gut pflegen. Mhm. Was mag denn der Ingwer?
0: Ich kann dir sagen, was er nicht mag. Er mag keine übermäßige Düngung, vor allem Stickstoff, da reagiert er sehr, sehr empfindlich drauf. Da sollte man verhalten sein. Man sollte jetzt nicht Unmengen Mist vorher beispielsweise in seinem Boden ausbringen. Das fängt auch schon bei der Jungpflanzenanzucht an. Man sollte kein sehr stark aufgedüngtes äh, Jungpflanzensubstrat, keine, keine stark aufgedüngte Erde verwenden, weil er dann einfach zum einen halt äh, zu Krankheiten stärker neigt. Ähm, das ist ja bei allen oder bei den meisten Pflanzen so. Aber er verträgt es wirklich nicht. Also er ist sehr empfindlich, was das angeht.
2: Also das ist jetzt gesagt, was man nicht machen soll. Genau. Was soll man denn machen?
0: <lacht> was man machen sollte... Ähm, was, ja, was er sehr, sehr gerne mag, auch ähm, ist, wenn man ihn schattiert. Das glaubt man erstmal gar nicht, aber das nimmt er dankend an. Also er mag nicht im Sommer in der prallen Sonne stehen. Er mag es zwar warm, aber halt nicht ähm, super sonnig. Deswegen kann man, wenn man den im Gewächshaus stehen hat, auch eine Schattierung einziehen, damit einfach ein bisschen Schatten im Gewächshaus ist. Das nimmt er dankend an.
2: Was sind in deiner Erfahrung die größten Schwierigkeiten im Anbau? Mhm.
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung sind tatsächlich die Schädlinge. Also das andere, was man einfach im Blick haben muss, ist, dass der Ingwer... Kälte empfindlich ist und das kann uns im Frühjahr auch ziemlich hart erwischen. Wenn wir beispielsweise in unserem Folientunnel den Ingwer Ende April reingepflanzt haben und kurz vor den Eisheiligen kommt nochmal eine Kältephase, dann muss man einfach ein Vlies auflegen, weil wenn er da nochmal richtig Kälte bekommt, davon erholt er sich das ganze Jahr nicht mehr. Und man muss auch schauen, dass man ihn im Herbst dann halt erntet, bevor der erste große Frost kommt, weil das wäre ärgerlich, wenn man deswegen dann die Ernte verliert.
2: Aber ich dachte, du hast gesagt, man kann den bis Dezember im Boden lassen.
0: Ha, genau, das funktioniert nur im Glasgewächshaus, wo man oh, heizen kann. Oh. Genau, also das ist so der Unterschied. Also beim, beim Folientunnel, wo ich nicht heizen kann oder in der mhm. Regel nicht geheizt wird, pflanze ich ihn irgendwann Ende April und ernte ihn im September, Oktober vor dem ersten Frost. Und dann habe ich, daraus ernte ich im Grunde genommen diesen grünen Jungen Ingwer, der nicht voll ausgereift ist. Und ähm, wenn ich ein Glasgewächshaus habe, das ich heizen kann, kann ich ihn natürlich nach hinten auch noch länger stehen lassen bis im Dezember.
2: Also das funktioniert gar nicht in einem unbeheizten Gewächshaus mit dem Schalen fest werden lassen?
0: Nicht so richtig. Ja. Was wir auch schon probiert haben, ist, dass man irgendwann im Oktober hingegangen ist und den Ingwer so aus dem Boden rausgeholt hat, ihn in den Topf reingesetzt hat, damit er irgendwo an einer geschützten Stelle noch nachreifen kann sozusagen. Ja.
2: Für privat geht das?
0: Für privat, ja genau.
2: Wie ist das denn in Bio möglich? Ich dachte, da sind beheizte Gewächshäuser nicht erlaubt.
0: Ja, das Thema hatte ich heute schon mal mit <lacht> zwei, zwei Mitarbeiterinnen vom Fibel. Ja, also wir dürfen natürlich auch im Bio-Bereich heizen. Man sollte natürlich ressourcenschonend heizen. Das ist ja auch erwünscht, um das Ganze nachhaltig zu halten. Aber grundsätzlich ist es nicht verboten.
2: Gleich noch die letzte Frage. Wenn ich ein Landwirt bin, der mhm. gerne... Ingwer anbauen möchte, an wen kann ich mich wenden für Informationen?
0: Genau, also wenn man mehr Infos zum Ingwer haben möchte, kann man sich gerne an uns wenden, an das Fiebel, auch an mich, an die Gemüsebauberatung. Wir haben ja eine, eine, eine Fachgruppe hier für, für den Gemüsebau am Fiebel. Und ähm, ansonsten darf man sich auch gerne an die ehemaligen Kollegen wenden von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Bamberg, die auch, wie gesagt, viele Jahre dazu gearbeitet haben.
2: Super, wir verlinken die Kontakte noch in den Show Notes.
0: Das können wir auf jeden Fall machen.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung und bis mal wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit Ingwer, sei es in der Küche oder im Garten. Bei Anregungen, Fragen oder Kritik meldet euch auf podcast.fibel.org oder schaut auch mal auf unserem Instagram-Kanal fibel-fokus vorbei. Wir melden uns im nächsten Jahr wieder. Habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Euer Fibelfokus-Team.